0: La palabra jefe no me gusta, ¿sabes? mi generación ya esa palabra se ha quedado anticuada. Lo que mueve a la gente hoy en día es que te muevan, pero no por obligación, sino por voluntad. Que te inspiren para tener esa pasión de, en tu día a día y conseguir pues, resolver eh, retos, conseguir objetivos, eh, satisfacer clientes, eh, pues, al final moverte porque quieres y porque te apasiona algo. Y eso solo lo consigues pues, trabajando para ser un líder.
1: En el episodio de hoy, RTM, 18 millones y medio de facturación con un crecimiento anual de doble dígito, 5 hoteles y más de 500 habitaciones, un 30% de clientes repetidores y líder en portales de reputación online. Y paradójicamente, todo esto solo es una consecuencia. Su objetivo va algo más allá, inspirar a que las personas sean felices. Y para ello veréis su innovación en la gestión de procesos, la incorporación de robótica para su gestión, su forma de entender la sostenibilidad o una actitud basada en la mejora continua y la actitud positiva. Porque aparte de eliminar y reducir, la empresa tiene que pensar en sumar y contribuir. Espero que os guste. Tengo la suerte de estar sentado con una parte muy representativa de la familia díaz Aliada, Pepe, CEO de Artien, y Willy, Director Comercial y de Operaciones de la compañía. ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, muy bien todo, bien, todo bien.
1: Os agradezco mucho que estemos hoy aquí y, bueno, sabéis que no paso las preguntas antes de, de sentarnos, pero estoy seguro que va a salir perfecto. He pensado que en algunos casos, en vez de hacer una pregunta, voy a soltar una frase de alguien conocido y reflexionamos sobre ello. Complicado eso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal sale. Tengo total confianza en que va a salir muy bien. Padre e hijo, vamos a mandar también un saludo a Gabriela madre, esposa y directora de personas de la compañía. Y me gustaría empezar preguntando, ¿cuáles son las principales diferencias, Pepe, según tú, entre una empresa familiar y una empresa institucional?
2: Bueno, yo creo que yo puedo hablar de las empresas familiares. ¿no? Empresas institucionales como tales, pues no tengo mucho conocimiento, más que lo he podido leer, ¿no? Yo diría que, fundamentalmente, es la forma de entender la empresa. Eh, empresa familiar y familia empresaria se confunden muchas veces. El, el querer que las personas formen parte de la familia o de, de, de la familia empresaria el cuidado, la visión a largo plazo el tener un propósito y unos valores que son parte de la familia y se trasladan a la empresa es decir, ese tipo de cosas que yo creo que le que hacen característica ¿no? y sobre todo lo más importante es que la aspiración de los que estamos al frente de una empresa familiar es que ese legado se transmita, es decir, que realmente esta empresa tiene mercantilmente 50 años pues a mí me gustaría que, o me gustaría, no, estoy trabajando para que tenga 50, 50 años más, con lo cual ese compromiso, esa, esa ilusión, pues es lo que te hace un poco, no sé si gestionar diferente, pero te hace una manera de ver la empresa
1: diferente. Y para un empleado, ¿crees que hay una diferencia entre trabajar en una empresa familiar o hacerlo en una institucional?
2: Hombre, yo creo que, como he dicho antes, eh, los valores de la familia empresaria se trasladan a la empresa, ¿no? Y queremos ver a la gente que, que nos ayuda cada día o que contribuye cada día que esa empresa familiar mmm, sea próspera, pues queremos verlos como parte de la familia. Entonces, de alguna manera, pues, ese cuidado, ese cariño, que no quiere decir que no lo tengan otras empresas institucionales, ¿no? pero yo diría que la empresa familiar es algo muy característico. ¿no? Quizás a veces, incluso en exceso, ¿no? porque a veces también es malo ser tan, tan paternalista, ¿no? pero creo que ese espíritu, tratas de trasladarlo, en el espíritu familiar, tratas de trasladarlo a la. A la, a la gente que trabaja contigo, ¿no? Que es lo que, lo que hace imposible que la empresa prospere,
1: ¿no? Y en principio entiendo que si lo haces bien, pues el nivel de motivación, de alineamiento, pues también se tiene que notar.
2: Tiene, tiene ese impacto, ¿no? O sea, la gente... Las empresas familiares tienen unos valores, un propósito muy claro, muchas veces, Entonces, el, el hecho de hacerlo así, hace que la gente viva viva los colores de la camiseta, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un poco lo que yo creo que es importante, ¿no?
1: Oye, Willy, y tú ya estás totalmente integrado en la compañía, pero... ¿Cuándo te incorporaste a RTM y qué hiciste previamente? Eh,
0: yo me incorporé a, a RTM en 2015, eh, cuando, vinimos a, aquí, cuando salimos de la isla, eh, vinimos a abrir el proyecto de, de Madrid. Eh, previamente no, no había hecho nada de, de hoteles, más que vivirlo en casa desde pequeñito, pero realmente nunca había trabajado en, en la área corporativa de, de una empresa hotelera. Y bueno, cuando Pepe y Gabriela me, me proponen el, el reto de, de asumir eh, o, o en todo caso, liderar la apertura de, de un nuevo hotel en una nueva ciudad fuera de nuestro digamos, ámbito de confort, eh, bueno, pues fue o sea, a un a uno le, le llena de, de orgullo, ¿no? Que, que sus padres pues piensen en él para, para un proyecto tan, tan ambicioso y tan novedoso para nosotros. Pero, como he dicho antes, no tenía experiencia en, en el sector. Y, bueno, una cosa que me acuerdo que les pregunté y me acuerdo de su respuesta, y es lo que he intentado aplicar todos los días, es, eh, dije, vale, ¿pero cómo lo hago? ¿Qué hay que hacer para dirigir un hotel o para llevar un equipo de veintitantas personas? Y el único consejo, o el consejo más importante que me dieron fue el de resolver el problemas, los problemas de las personas, o eh, de todas las personas, como me gustaría que me los resolvieran a mí y siempre apoyarme en mi equipo y redarme de, de los que sabían más que yo para, para enriquecerme. Al final, ¿quién va a saber más que una, que una cámara de pisos o, o, o que una, una gobernanta que cómo se hace una habitación bien o cómo le gusta a un cliente una cosa? Yo no voy a saber más que el jefe de recepción cómo administrar el, el, el sistema que tenemos en recepción. Él es el experto entonces yo tengo que aprender de él y ayudarle a que poder eh, orquestar todo su equipo y que tenga todas las facilidades y herramientas disponibles para se, 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 apoyar a su, a, su, a su equipo y a
1: nuestros clientes. Pepe, ¿te parece si me cuentas qué es Artiem? ¿Cuándo surge y por qué surge?
2: Bueno, Artiem, como... O sea, la empresa, la empresa la de autistía menorquina nace hace 50 años, va a hacer 50 años el año que viene, pero el Artiem que conocemos hoy y que visualizamos hoy, nació realmente hace 30 años, año 93, cuando Abrila, mi mujer y yo, eh, mi mujer Gabriela y yo... <risa> Eh, decidimos Vimos una oportunidad en, en esta industria porque no, no teníamos experiencia en el sector turístico y decidimos independizarnos empresarialmente de la familia y compramos la sociedad que gestionaba un hotel que teníamos en, en Menorca. Y ahí nace el Artem Capri en el año 93, luego, eh, un poco todo ligado. En aquella época Menorca sufrió una crisis muy importante turística, económica y turística, porque dependíamos del mercado británico, en su mayoría, y la crisis del Reino Unido de los 90 afectó de forma muy dramática la demanda, perdiendo un 50% del mercado, con lo cual muchos hoteles se quedaron fuera. En aquel momento surgió la oportunidad de incorporar el hotel Arte y en el 94 lo incorporamos, y estuvimos prácticamente hasta el 2010 pedaleando, porque habíamos subido muchísimo riesgo, y para digamos sacar adelante el proyecto y un poco construir la cultura que, que hoy tenemos, ¿no? Y fue en el 2010, la, la crisis como consecuencia de la crisis económica del 2008, 2009 que también muchos hoteles en Menorca pues, tuvieron problemas. Y entonces ahí descubrimos lo del Hotel de Artem Carlos, que ahí pues lo incorporamos en el 2010, 2011. Una vez consolidado el Artem Carlos eh, fue cuando decidimos que eh, íbamos a ir de la isla a ver qué cosas podemos ofrecer ahí pensamos diferentes destinos, vimos diferentes cosas, nos, nos ubicamos en Madrid, por tres motivos fundamentalmente, uno, Madrid, porque somos de Madrid, con lo cual me sentía, nos sentíamos cómodos en Madrid, dos, eh, Madrid la haya pasado un poco, que le pasado a Menorca, es decir, Madrid, con motivo de las Olimpiadas, construyó mucha oferta alojativa para traer las Olimpiadas, que luego no fueron a Madrid, y le vino la crisis de la demanda, con lo cual, solo tres, se quedaron con problemas, y tres, nosotros veíamos que Madrid era un destino turístico con muchísimo potencial y pensábamos que la situación de Madrid no era lógica y iba a remontar. entonces nos ubicamos en Madrid, encontramos el hotel en el que estamos ahora en Madrid y mmm, lo compramos el 2000, final de 2015. Una vez consolidado Madrid dijimos bueno, vamos a buscar otro destino digamos fuera de Madrid, fuera de digamos, la Península, ¿no? y nos centramos en el norte, el norte fundamentalmente porque pensamos que yo pienso que el norte es el futuro del turismo de España, porque tiene todo lo que el turista del siglo XXI no quiere. O sea, tiene naturaleza, tiene paisaje, tiene gastronomía, tiene cultura, tiene autenticidad, tiene tipismo, ahora tiene clima, y de alguna manera, pues, eh, creo que tiene un potencial tremendo. Entonces hay discurso de Asturias, y fue donde incorporamos el hotel Artem Asturias. Todos estos cinco hoteles, yo creo que tienen una característica común. Nuestra labor es transformarlo, es decir, algo que no valía, o valía poco, eh, en, en transformarlos para generar más valor. Es decir, y eso es lo que hemos hecho las cinco veces que hemos, que hemos eh, iniciado el proyecto. ¿no? Es un poco nuestro sinergia es decir, creer, ser capaces de algo que no funciona, que no aporta valor, a, crear, a, o sea, a ser un instrumento para crear prosperidad en el entorno donde estamos ubicados.
1: Cuando dices transformar, no dices transformar el activo.
2: Entonces uno de, los, de, las, de nuestros valores, de, los valores de, los días, de nuestros mm. pensamientos, es que eh, el trabajar para satisfacer a todos los stakeholders de, con los que lo hacemos como empresa, no solamente lo que se llama de la responsabilidad social corporativa que está muy bien sino que es una forma de generar ventajas competitivas de momento que tú tienes que pensar y satisfacer a todos la gente que, que interactúa contigo te obliga a pensar diferente entonces eso es lo que nos mueve a generar prosperidad en el entorno si el entorno no si nos prospera, nosotros no somos prósperos con lo cual nosotros donde estemos ubicados somos capaces de, de, de generar prosperidad para el conjunto Hablo de prosperidad no hablo lo económico solamente hablo lo social y ambiental entonces eso es un poco lo que, lo que nos mueve en Hacer, y todo la base es la cultura y las personas. Evidentemente, el hotel es el, es el medio, si quieres, ¿no? Y hay que invertir en instalaciones, tal, pero lo que mueves es la cultura, nuestra forma de ser, nuestra filosofía, nuestra, nuestro propósito. Y es un poco lo que nos lleva a hacer todo esto.
1: ¿Tú crees que el modelo hace más difícil la escalabilidad y el crecimiento de la compañía?
2: Hombre, ese gran reto que tenemos, ¿no? Eh, al fin y al cabo, nuestra, nuestra ventaja competitiva es la cultura, ¿no? Y escalar la cultura es muy complicado. Eh, hemos tenido diferentes experiencias fuera de Menorca, en Madrid y en Asturias, en el que nos permite permitido aprender, ¿no? pero sin duda alguna es el reto que tenemos. Es un, es una, es, estamos aprendiendo a ello. ¿no? Y, pero sin duda alguna crecer sin cultura se podría hacer, pero no es la forma en que queremos crecer. Entonces nos hace más lentos, pero estoy convencido en el momento que sepamos, sepamos cómo hacerlo, seguro que creceremos muy rápido. ¿no?
1: Y ese crecimiento yo no sé si lo queréis hacer con capital propio, con externo, pero entiendo que si lo hacéis con externo, eh, ese inversor debería estar alineado ¿no? con la filosofía RTM.
2: Claro, tiene que ser gente que compartan sus valores. Es decir, evidentemente, eh, cualquier inversor tiene una rentabilidad, pero nosotros pensamos que esa rentabilidad no solamente tiene que ser económica, que también, sino que tiene que tener otro tipo de, de componentes, ¿no? que es lo que realmente eh, es lo que nosotros buscamos. ¿no?
1: Muy bien. Oye Willy, en cuanto a los modelos... Algunos, son, algunos de vuestros hoteles son en propiedad... Otros son en alquiler... ¿Cómo es realmente esta estructura?
0: Pues tenemos de todos los tipos... Estamos, eh, tenemos dos tres en propiedad... Eh, uno puramente de alquiler... Y, y otro en alquiler... Pero participamos en, en la propiedad...
1: Un poco tocamos todos los palos... Muy bien... Tenéis tres hoteles en Menorca... Uno en Madrid... Otro en Asturias. ¿Cómo funciona a nivel de facturación y, bueno, y ADRs también? Entiendo que son distintos, pero ¿cómo funcionan?
0: Sí, y incluso en, en Menorca son distintos porque están ubicados en diferentes zonas. Uno es más urbano barra vacacional, los otros son dos son puramente vacacionales. El de Madrid es más urbano, aunque también tiene un bastante vacacional. Y los ADRs están en mercado, o algo por encima de mercado, quizá dependiendo de la época. Y temporadas altas nos moveremos en Menorca en torno a los 200 largos. Temporadas bajas más cerca de los 100. Y Madrid, pues, por encima de los 100 siempre. Y ya sabes que Madrid es muy volátil, <ríe> en función de los eventos, partidos y, y mil cosas que, que ocurren en la ciudad. Y Asturias, al ser un mercado que está en... en que en breve crecimiento todavía, sí que se notan eh, unos ADRs mucho más bajos, a pesar de... Eh, ser un mercado, como he dicho Pepe, que es, que es nosotros creemos que hemos el futuro de, del turismo en España, norte de España, eh, todavía son muy bajos. Estamos con el 5-6 en torno a los 200 euros,
1: 100 largos. Uh -huh. Hablando de ADRs netos, ya habéis sido número uno en portales de reputación online, o lo sois, no lo sé exactamente, pero sí que tenéis muy buenas valoraciones en, en portales de review, ¿verdad?
0: Cuando cogemos este hotel como ha dicho BP, pues lo transformamos en su completa 360, tanto a nivel experiencia como a nivel CAPEX y pasamos del 400 y pico al top 5, top 10 en función del, del mes, incluso estar en el top 1, jugando con, con las grandes ligas, o sea, estamos hablando de hoteles muy importantes de la capital de, de este país que poder, podrían ser ejemplo de, a nivel mundial. Y, por ejemplo, en Menorca también o sea, nuestros hoteles están muy bien
1: valorados y en las tuyas también. Y ya no solamente es una cuestión de valoración, de ranking, sino que cuando uno lee los comentarios ve una gran cantidad de, de buenas experiencias y de comentarios positivos de clientes. Hay uno que me ha llamado la atención. El Green Bar, si llegas tarde al hotel, está genial. ¿Qué es el Green Bar? Es un
0: concepto que, hemos, que, que nació en, en el, cuando abrimos este hotel aquí en Madrid. Eh, porque lo que buscábamos principalmente con este hotel es que la gente, toda la gente que viniera se sintiera como en casa. Tuviera libertad de ir y de venir, de estar cómodo, de estar a su aire. ¿no? Eh, si bien es verdad además que en Madrid el nivel de gastronomía es muy alto, entonces nosotros no nos merecía la pena competir en ese, en ese segmento, pero sí considerábamos que la gente que venía a nuestro hotel... A nuestro hotel eh, tenía que poder comer algo cuando quisiese, tenía que tener libertad y tenía que sentirse como en casa. Entonces, pues lo más fácil o, o lo más... O sea, lo más normal sería pues, tener una nevera como en tu casa, ¿no? Pues es lo que hemos hecho. Pues tenemos un, un puesto, en el, o sea, un, una estación donde la gente pues tiene ensaladas, tiene sándwiches, tiene tartas, tiene fruta... Tiene, en función del día tenemos diferentes, diferentes opciones. Eh, tienes Coca-Colas, tienes zumos, tienes aguas... Tres cafés eh, Siempre incluido en, en, la, en la tarifa de, de la habitación Porque lo que queremos es que Tú llegues de una reunión tarde O cuando no te apetezca y no vengas pensando en O oh, estresado, me van a cerrar la cocina del restaurante En media hora, o tengo que subir corriendo Me ducho y bajo al restaurante no Tú llegas tranquilo, te pones las zapatillas O te quitas la camisa, la corbata Y te
1: pones una camiseta uh -huh. lo que te apetezca Una cervecita Y está incluido en, en el precio de la habitación Muy bien Oye, Pepe, ¿y tú crees que escuchamos a los clientes?
2: Yo creo que escuchamos al cliente cada vez más, lo que quizás no le hacemos el caso que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer escuchamos si queremos escuchar, pero a veces no tomamos en consideración muchas cosas que dice el cliente.
1: ¿Cuál es tu opinión respecto a la situación económica actual?
2: Eh, la verdad es que, por una parte veo que los, los indicadores macroeconómicos estamos viendo y son preocupantes. Llevamos un año, prácticamente año y medio, con indicadores que hacen que pensar. Por otra parte veo que la realidad de muchas familias y la nuestra en particular ves que el bolsillo te queda menos para lo que antes te quedaba más, porque la cesta de la compra, el, el, la gasolina, la electricidad, pues evidentemente los salarios han subido, pero no han subido la medida que ha subido el gasto, tu gasto corriendo, con lo cual tu disponibilidad de, para gastar en cosas que no son imprescindibles eh, disminuye con lo cual eso te hace pensar que, que, que la situación es complicada ¿no? pero por otra parte veo la realidad nuestra la realidad de muchos compañeros que la demanda es mejor que el año pasado y en muchos casos no te preguntan ni el precio es decir, no termino de entender que con la situación digamos, general que estamos viendo con el bombardeo de noticias que tenemos con, que la gente que la, que la demanda turística o la demanda en los hoteles, pues sea creciente y, y fuerte. ¿no? Y es más, no, no es que veamos ahora que empieza a ser de crecer, sino que esto se, lo hemos sostenido. hacia final de año vemos un final de año bueno y un enero y febrero, un año que un año viene y que de momento pinta bien. ¿no? Entonces, claro, lees esto y, y yo precisamente pues, no lo entiendo. Decir, yo, mi relación me dice, oye, lo que está pasando lo que está pasando mmm, va, va a producir un, una caída a la demanda y, como con consecuencia, caída el consumo y vamos a tener problemas. Si esto no está pasando, queda es que el, el paradigma ha cambiado. Quizás estamos leyendo el paradigma actual con la, digamos, el, el esquema antiguo y no lo leemos. ¿no? Pero creo que al final tampoco me convence porque en el, el 2007-2008, no sé si te acuerdas, que en aquella época pensábamos lo mismo. La gente dice, no, es que el paradigma ha cambiado, es que el crecimiento, es que esto ya los ciclos ya no existen... <risa> y acabamos de decir esto entramos en una de las crisis más, más importantes del siglo ¿no? en definitiva yo creo que esto eh, se va a notar creo que si bien es verdad la gente, el, el, el viaje y el ocio es algo que la gente después del, del COVID había un cambio de chip pero la realidad al final se impone, tu disponibilidad económica es menor que la que tenías hace dos años el ahorro ya de lo has comido posiblemente de y yo la veo, pues, ciertamente yo diría con incertidumbre, ¿no? Estamos un poco ahí viendo que la cosa ha evolucionado positivamente, pues, pero con un poco cautos.
1: Uh -huh. ¿El consumo es irresponsable?
2: No, el consumo... Lo que me dicen, no, no, es que la gente antes compraba televisores, compraba frigoríficos y ahora lo compra esto la vieja. Debías saber lo que le gasto en este tipo de, de bienes duraderos y se ha caído dramáticamente. Uh -huh. Tras base de de gasto en, en bienes duraderos para decir, oye, carpe diem, tuve, hay que vivir, y la nevera aguantará seis meses más, ¿no? Entonces es un poco lo que, lo que yo creo que está pasando, ¿no? Pero bueno, ¿hasta cuándo va a pasar esto?
1: ¿Cuáles son los retos del sector turístico?
2: Hombre, yo creo que tiene múltiples. Primero, creo que la sociedad está cambiando, está cambiando muy rápido, y hay que saber adaptarse a la, a la sociedad, ¿no? Si la hotelería... Un, digamos, en el tiene que adaptarse a esta sociedad cuando hablo sociedad hablo sociedad de cliente externo y sociedad de cliente interno decir, eh, bien, por supuesto hay que crear un servicio unas experiencias pero también para la gente que trabaja contigo también está cambiando con lo cual la forma de dirigir, la forma de trabajar es muy diferente ¿no? cuando adaptarse a la demanda de la sociedad y creo que cuando voy a adaptarse lo veo como oportunidad no lo veo como una amenaza, lo veo como una oportunidad porque eso cuando hay Adaptación siempre cambia y mejora ¿no? evidentemente a veces no es fácil pero hay oportunidades, el segundo muy importante es el tema de de lo que llamamos el impacto es decir, el, el que en los hoteles en la hotel en particular, genera externalidades positivas o no negativas y eso no solamente va a ser buen para tu entorno que es lo que queremos ser, sino que te hace más competitivo ¿no? todo lo que llamamos sostenibilidad en, con las tres patas de sostenibilidad luego el tema de la digitalización, ¿no? es decir, toda la transformación transformación tecnológica, mejor dicho, es que digitalización, creo que es una revolución que ha empezado y yo creo que le queda mucho, nos queda mucho por ver. ¿no? Y eso va a ayudar a, a transformarnos. Y todo esto me envuelve la, rapid, la velocidad. Es decir, creo que todo esto, somos conscientes de que está pasando, estamos haciendo cosas para adaptarnos, pero la, el gran reto es que la velocidad sea la adecuada. En muchos casos, creo que la velocidad es baja, y entonces tenemos que hacer, construir organizaciones que vayan a la velocidad que tienen que ir, porque muchas veces si te adaptas despacio acabas, acabas mal, entonces...
1: ¿La función de la empresa es crear
2: clientes? No, es la consecuencia si quieres, yo creo que la, la función de la empresa es generar prosperidad en tu entorno, es decir, generar prosperidad en donde, donde estás ubicado, ¿no? porque si prosperas, si, si haces eso, como consecuencia, tienes clientes. Y prosperidad, creo, lo digo en su en sentido holístico, no solamente económica, sino sociedad ambiental, es decir, eh, creo que es muy importante, porque haciendo eso, como consecuencia, tendrás clientes y generas resultado económico, que al fin y al cabo hay que tenerlo. ¿no?
1: ¿Y tú crees que es esta forma de pensar eh, lo que os impulsa a innovar?
2: Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de, el hecho de tratar de dar solución a. a a retos que te plantean los stakeholders, y no a uno u otro, sino a todos simultáneamente, te obliga a hacer cosas diferentes, a pensar diferentes, una manera de lograr.
1: Hasta aquí la primera parte del episodio. En la segunda parte, una organización sin jefes, tecnología robótica y su efecto en la productividad laboral, el impacto positivo y los más de 200.000 euros de recaudación con una habitación solidaria. Pepe, yo sé que eres un gran lector y estoy seguro que tienes el libro de reinventar las organizaciones de Frederic Lalux. Lo tienes en la mesilla de noche. Me gustaría preguntarte, ¿qué es una organización TIL o TEAL?
2: Es un tipo de organización que lo que pretende es, yo al final lo resumo, que las personas sean felices haciendo una empresa competitiva. O se fundamenta en tres, en tres pilares uno es que las personas para ser felices se sientan, eh, tengan un propósito tengan autonomía y puedan ser, ser ellos mismos es, una, es un tipo de organización que se adapta continuamente es una, una organización en la que no hay jefes hay líderes entonces es una, una, una organización que, que es muy, muy es un ritmo vivo ¿vale? es un poco, y eso, eh, claro, cuando te das a hacer esto en una compañía como nosotros somos pequeños en un entorno que piensa radicalmente diferente. Es muy complicado, es un proceso que es largo y, y es un proceso de cambio de transformación que, que es, nos lleva a tiempo. Estamos en, estamos en ello.
1: Muy bien. Oye Willy, decía Pepe una organización sin jefes. ¿Qué es lo que buscas y buscáis con esto en Artiem?
0: Lo que buscamos en Artiem es crear líderes, ¿no? Líderes cada uno en su en su en su área, en su segmento, en su departamento y cada uno con sus responsabilidades entonces la palabra jefe no me gusta ¿sabes? mi generación ya esa palabra se ha quedado anticuada eh, y bueno yo creo, pues, siguiendo un poco lo que decía Pepe en respecto al modelo TIL, que mandar es una palabra un poco entonces lo que lo que, lo que mueve a la gente hoy en día es es que, que te inspira que te muevan pero no por obligación sino por voluntad que te inspiren para, para tener esa pasión de, en tu día a día y conseguir pues, resolver eh, retos, conseguir objetivos, eh, satisfacer clientes, eh, pues, al final moverte porque quieres y porque te apasiona algo.
1: Y eso solo lo consigues pues trabajando para ser un líder. Muy bien. Pepe, tengo una frase. Por cada empleo que crea la tecnología, destruye siete.
2: Yo no lo creo. Yo creo que los, los países más robotizados del mundo son los que menos partidan.
1: ¿Son los que menos?
2: Menos paro tienen. Entonces, hay mucha tecnología. Se supone que si tú de robots, va a desaparecer el empleo. Y sin embargo, lo que hay que hacer es transformar. Ahora sí, pero para eso exige que la gente quiera cambiar. Entonces, si tú no quieres cambiar, lógicamente vas a quedar en el paro. Pero si no, va a haber muchas oportunidades para, para poder evolucionar. no es decir, tú en la cantidad de funciones que tenemos hoy, que hace, no te digo 20 años, hace 5 años, 10 años no había. Y, y eso lo, lo introduce la tecnología. Decir, yo creo que, la, que lo que tenemos que ser capaz de las personas es de ir adaptándonos y cambiando, formándonos e ir con la ola. ¿no? Entonces hablaba de la velocidad. Esa velocidad es importante. A veces puede haber, un, puede haber una sincronía entre la velocidad de cambio porque la tecnología te mueve muy rápido y tú no vayas lo rápido que te Entonces puede haber un lapso, un momento ahí en el que sí haya ese problema de que haya gente que se quede fuera de mercado de trabajo, pero sí, si vas con la ola al contrario, yo creo que vivirás más feliz, crearás más valor y, y habrá un empleo para todos.
1: Hablando de esto, ¿qué papel juega la robótica en RTM?
2: Pues lo que la robótica pretende hacer en RTM es liberar tiempo que no aporta valor para que la gente pueda aportar valor. O sea, por ejemplo, tenemos varios ejemplos. ¿no? Eh, hay, un, hay un caso que es eh, uno que llamamos Pivaco, que es un robot, que lo que pretende es solucionar un problema que teníamos en un hotel Artimaldas, un hotel que por cierto está hecho por un arquitecto, no por un hotelero, en que la logística es muy complicada. ¿no? Es un hotel que tiene dos restaurantes en dos plantas diferentes y tiene la cocina en una planta intermedia, con, una rampa, con dos rampas de unos 20 metros cada una, y un 15% dependiente. Imagínate tú eso en el día a día de un restaurante, el subir y bajar con carros o sin carros, vajilla, cristalería, todo lo que es eh, el homenaje de, de un restaurante, los problemas que tienes de, de bajas de personal, de roturas de, de material, de tiempos que, nos, que no aportan ningún tipo de valor, eh, de insatisfacción de la gente eh, de cansancio más un negocio turístico entonces hemos, diseñamos un sistema que lo que permitiera que tú estés en el, tú es el restaurante de la planta quinta depositas esto toda la vajilla sucia en diferentes contenedores un sistema robótico que te lo llevaba a tren de lavado el tren de lavado te lo lavaba en función del tipo de vajilla que era, pues se identificaban los diferentes cajones, y te lo devolvía a tu puesto de trabajo totalmente limpio. Entonces, ahí puedes decir, vale, ¿la rentabilidad dónde está? Quito tres camareros. Nosotros no hemos elegido tres camareros, lo que hemos hecho es que los tres camareros que posiblemente eh, el tiempo, el trabajo de cien camareros o tres personas que subían y bajaban al homenaje, lo hemos dedicado a atender al cliente. Entonces, ¿cómo hemos conseguido? Primero, hemos conseguido crear más valor, más valor de experiencia al cliente, hemos conseguido generar más valor económico, podemos vender más. Eh, hemos reducido las bajas, hemos reducido el, todo lo que es la rotura de menaje y de cristal y vajilla. Hemos reducido el consumo energético y de detergentes de del tren de lavado, que era mucho más eficiente. Es decir, hemos conseguido reduciendo, quitando todo aquello que no aportaba valor, generar mucho más valor. ¿no? Entonces, eh, en eso ocupa la, 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 la robótica eso es un robótica de hard hardware, ¿no? pero también robótica, robótica de procesos. ¿no? Todo el tema de la administración sin papel. ¿no? Tenemos un, un, una plataforma que, que en 2007 diseñamos, porque no encontrábamos nada en lo que lo solucionase, que es un robot que te gestiona toda la administración de la compañía. Desde el punto de vista de toda la, toda la información que nos llega, es capaz de leerla, procesarla ¿eh? y digamos, introducirla a los rp ¿no? eso Es un robot de procesos. ¿eh?
1: La información que se recibe en digital
2: todo lo que te llega en papel o que te llegaría en papel en una empresa normal, todo eso está
1: digitalizado. Por ejemplo, facturas, todos vuestros proveedores os pasan en digital facturas y esto lo lee...
2: Le, te, le, tenemos un sistema de lectura de, de, de un bien formato PDF y somos capaces de leer, leer en el PDF. Entonces, eso lo leemos, el robot lo lee y lo distribuye. Entonces, lo que te permite es, primero, tienes todo, el primero que no hay errores. <risa> Segundo, que la gente que tenías picando facturas o picando tal... Esa gente que generalmente cogíamos a los más preparados, porque los queríamos que dec... hiciese viese, son back, back de las ¿no? El tío que sabía idiomas, el tío que formaba era el que se dedicaba al back office. ¿no? Esa persona la sacas fuera, donde no realmente hace un trabajo mucho más creativo, mucho más entre lo que se ha formado, con queremos volver al cliente. El es en la instante, es decir, papel que entra, papel que tienes ya en, en el sistema. Con lo cual, nosotros podemos hacer la contabilidad desde el día 1, el día 30, 30 por noche podemos hacer la contabilidad. Porque todo lo hemos entrado tenemos, lo tenemos cariño, tenemos digamos, tenemos al día, rigurosamente. Y lo más importante, cuando antes, en un proceso de administración normal, te llega la factura de la bandería y tú, contablemente, metes la factura de la bandería a 5.000 euros, metes el importe del proveedor y poco más, la fecha, ¿no? Nosotros, nosotros somos capaces de registrar el contenido de la factura. Y sabemos cuántas sábanas, cuántas toallas, a qué precio y en qué, en qué mes han consumido. Entonces, Toda esa información es lo que lo te permite analizar, gestionar y mejorar. O sea, eso, eso es gracias a la robótica. Y la gente, no es que hayamos tratado gente, es que la gente que hace esos, esos trabajos, digamos, que había que hacerlos, porque el control es importante, los dedicas a otras funciones nuevas. O sea, que no, no destruimos valor, no empleo, creamos valor.
1: Hablabas de la ingeniería de procesos, tú eres ingeniero de formación. Tengo el título de ingeniero. Título, es cierto, es cierto. Pero en todo caso, todo lo que tiene que ver con el análisis de procesos y la mejora continua es algo que te gusta mucho, ¿Qué es la cultura Lean.
2: Es analizar todo lo que haces, ver qué es lo que no aporta valor, eliminarlo. Todo lo que hay que hacer, porque hay que hacerlo, pues buscar la manera que lo haga hacer con el mínimo, mínimo recursos posibles. Y luego eh, ver maneras diferentes de hacer las cosas, ¿no? Es un poco... y luego la... Todo va ligado con... El propósito, inspirar a las personas felices.
1: Inspirar a que las personas sean felices, que es el propósito de Artien.
2: Claro, todo eso es, son palancas para conseguir eso.
1: Sí que sé que vosotros esto, son varios los motivos por los que, los que lo hacéis y muchos los resultados positivos que obtenéis, pero tenéis algunas acciones bastante particulares que os ayudan, por ejemplo, a reducir las bajas del departamento de pisos.
2: Sí, el departamento de pisos es un, un departamento muy importante en un hotel, y a veces le, no se le da la importancia que tiene, porque la limpieza es fundamental. O sea, un hotel con suciedad es un hotel... malo. Y un hotel limpio es un hotel que... que, sabe que, es, que hay cosas cosas que sensoriales que tú no sabes por qué, pero te encuentras bien, ¿no? Y eso, las cámaras de pisos, pues evidentemente hacen una la labor y, y, vamos, a veces muy poco vista, muy poco agradecida, pero fundamental, ¿no? Entonces, nosotros hace ya, no sé, el año 2010 o por ahí, ¿no? hace muchos años, ¿no? Nos dábamos cuenta que nuestras camareras de pisos, que ya muchos de nosotros, es gente que va cumpliendo años, como todos. ¿no? Y yo no sé si habéis hecho eh, una habitación de un hotel, y realmente es un trabajo exigente desde el punto de vista de. de aunque introduces muchas mejoras, entonces, pero es exigente en cuanto a, a. digamos, el trabajo físico. Y veíamos que las camareras de pisos cada vez pues, cumplían años, evidentemente, pues, lógicamente, pues, les costaba más, y eso, pues, que al no pues, penalizaba a, a, a su estado, ¿no?, a veces que generaban bajas lógicas. ¿no? Entonces lo que nos, nos preguntamos fue, si, si al fin y al cabo el trabajo es este tan físico, es como cuando vamos a hacer deporte, tú vas a correr y antes de correr, generalmente estiras, o haces... Entonces dijimos, oye, si hiciéramos lo mismo con, con las que me le que fuesen deportistas, que en vez de ir a correr, lo que hacen es una jornada en la que hacen un trabajo físico intenso. ¿no? Entonces empezamos hace... en 2010, hace muchos años, 10 o 11 años, cuando llegué la jornada, pues... Hacen lo del briefing diario y tal, pero dedican 10-15 minutos a calentar. Entonces hacen los ejercicios físicos, una tabla de ejercicios, que en el caso de la por ejemplo, es un, es un monitor de, sport, de sports, que va con ellas y les explica pues, cómo hacer calentamiento con ellas, y luego trabaja mucho en el tema, el tema postural, es decir, cómo se aganchas, cómo recoges, cómo, para evitar lesiones, ¿no? lo que haces en el, el deporte, básicamente. ¿no? Y esto, sin duda alguna, bueno, nos, nos, nos dio un resultado en cuanto a, a que la gente afrontaba el trabajo de una manera mucho más segura y mucho más físicamente más. más mejor, ¿no? pero a la vez encontramos un elemento que no pensábamos, que el hecho de juntar 10-15 personas en un momento distendido en el que, en el que estás compartiendo ese tipo de de cosas, pues generas un sentimiento de equipo, una, ¿sabes? Una, eh, un tipo de relación que, que beneficia al conjunto de lo en, 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 en el hotel. ¿no? Es algo que nos dimos cuenta después, no, no lo hicimos premeditadamente, pero salió espontáneamente. ¿no? Y eso es algo que, 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 que hacemos. Y dicho esto, ya que esto imagino que lo escucha la gente, me gustaría hacer un alegato <risa> o pedir algo. Eh, hay mucha gente que trabaja en el territorio turístico desde hace muchos años y como yo, llega a una edad ya, eh, bastante de madura. ¿no? Y camareras de pisos, hay muchísimas maderas que llevan otros 20, 25, 30 años. ¿no? Que claro, cuando tienes 25 años, a hacer habitaciones no pasa nada. Pero cuando tengas 50, 55 o 60 años, a hacer habitaciones de pisos es un trabajo duro. ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos buscar creo que se soluciones para prejubilar a personas en otros sectores que de alguna manera, pues, en función del trabajo que realizan, les la posibilidad de jubilarse, pues a los 60 o incluso antes. Yo creo que las cámaras de pisos deberíamos buscar una solución para que se pudieran eh, jubilar a los 60 años, no a los 67, porque muchas veces es que se les imposible el, el físicamente aunque quieran llegar. ¿no? Y creo que no beneficia nada ni a la industria ni a las personas. ¿no? y creo que sí sería justo pensar en una solución de ese estilo
1: Pues muy bien que me parece, yo no te puedo asegurar que lo escuche a alguien que tome decisiones relevantes, pero eso sí el alegato queda hecho <risa> Y otro tema Pepe, ¿qué es lo que habéis descubierto en Art que hace que la gente sea feliz?
2: Yo creo que las personas para ser felices tienen que tener libertad y responsabilidad, entonces es un poco el modelo de, de, de cultura que estamos tratando de implementar, es decir que que la, gente pueda tener, lo dicho al principio, que la gente pueda tener autonomía, pueda tener capacidad de decisión, que la gente pueda realizarse como persona, tener un propósito que podamos, que, que le inspire, que le haga saltar la cama cada día, y luego que pueda ser el mismo, es decir, que no se pongan, no entre por la puerta de un hotel y sea uno, y salga de, por la puerta sea otro, sino que seas tú mismo, ¿no? Entonces, confianza. Lo que hagas, hazlo con pasión y con alegría, para eso tienes que saber lo que quieres hacer, tienes que liderar, para liderar hay que avanzar, hay que superarse, para superarse hay que Salir a zona de confort y innovar, y hay que ser inclusivo. Hay que ser, digamos, a tratar de, de darte a los demás. De, de, de. Entonces, esos valores son los que en Artiem creemos que nos van a ayudar a, a ser mejores eh, personas y entre sentirnos felices. En la manera que... Y cuando hablo de felicidad, digo que se entienda: la felicidad no es placer. La felicidad es exigente, la felicidad requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere, me atrevería decir, lucha.
1: Pepe, y otro tema que me gustaría comentarte es, vosotros tenéis una memoria de impacto positivo. Me gustaría saber qué es el impacto positivo y cuáles son vuestros objetivos de impacto positivo.
2: Nosotros siempre hemos pensado que no tenemos que ser menos malos, sino que tenemos que ser buenos. En el sentido de, hablamos siempre de reducir emisiones, de reducir residuos, de reducir... Entonces, digamos, estamos siendo menos malos, que está muy bien, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no podemos ser positivos? ¿Por qué no, no podemos eh, generar, eh, en vez de residuos, materia prima? Y eso viene li ligado con lo que he dicho al principio, es decir, nosotros no somos capaces de, de lo que hagamos impactar positivamente en todos los stakeholders. ¿no? Como digo, esto no es un pensamiento de un día, es, un, es una evolución. Entonces, el año pasado, en poco como tuvo una certificación, que es la, la certificación que hicimos piloto con la Nor de, de estrategia de economía circular, que fuimos un piloto para la certificación esta en España, nos ayudó, nos ayudó a hacer un proceso de reflexión, es decir, todo esto está muy bien, pero vamos a tratar de concretarlo, ¿no? Y entonces ahí descubrimos el, el modelo económico del dono de K. Redworth, donde realmente eh, se analizaban las urgencias planetarias, o sea, aquellos temas que son realmente un problema para, el, para la, digamos, la sostenibilidad del planeta, ¿no? Entonces ahí dijimos, oye, esto está muy bien, pero nosotros como empresa, ¿qué podemos hacer, no? Y ahí identificamos seis prioridades que, digamos, que marcan nuestro foco en cuanto a, la, en cuanto a, a contribuir a que esas esas planetarias se mitigan. ¿no? Como es, por ejemplo, el reducción de CO2, como es, por ejemplo, el, el agua, como es, por ejemplo, la inclusión social, como es, por ejemplo, la alimentación consciente. Es decir, son cosas que nosotros como, como empresa sí podemos actuar. ¿no? Evidentemente, eh, el impacto nuestro es el que es, no? pero eh, la, la, la idea es poder empezar a trabajar y ser un poco... Eh, un germen que, que pueda expandir esa, esa cultura a nuestro entorno, porque todo esto, que te he dicho, no lo hacemos solos, tenemos este Hodes con los que colaboramos, con lo cual, de alguna manera, el hecho de nosotros empujar, no, no, nos, quedamos fuera de la, no nos quedamos dentro del hotel, sino cuando salimos de, abrimos la puerta y venimos fuera, con todos los colaboradores que tenemos, tratamos de impregnarles este, esta, este, esta línea de trabajo, con lo cual, estamos haciendo que la mancha de aceite se extienda, ¿no? con lo cual, nuestro trabajo es conseguir eso. ¿no?
1: Al final todo esto forma parte de vuestro propósito y vuestra forma de entender el mundo empresarial. Eh, vosotros sois la primera cadena hotelera que forma parte de Vicorp eh, en Europa y me gustaría saber qué es el movimiento Vicorp. B
2: Vicorp B es un movimiento eh, mundial que nació en el Estados Unidos en 2006 que pretende que las empresas sean empresas que generen prosperidad para todo el para, para, para su entorno. Es decir, no es la mejor empresa del mundo, sino que es la mejor empresa para el mundo. Entonces, es un movimiento que está ahí y que eh, es un grupo de empresas que, que voluntariamente eh, queremos estar ahí y de alguna manera, evidentemente, hay unos estándares, unos niveles de, de exigencia que te miden y entonces te dices si puedes estar o no puedes estar. ¿no? Nos ayuda a formalizar cosas, a organizar, sobre todo, a compararnos. ¿no? Por decir, tú puedes, por ejemplo, nosotros pensábamos que en... Cuando nos la primera valoración en el año 20, pensamos que nosotros ya somos la leche. Cuando te comparas con los buenos, ves el gap que tienes. Eres, es que no, no somos la leche, estamos muy abajo. Eh, cuando te comparas en, yo qué sé, en, en, en clientes, ¿no? tenemos unos hoteles fantásticos, cuando te comparas en... Eh, ves mucho que te, hace, te ayuda a ponerte eh, frente al espejo y compararte con los mejores. ¿no? Y muy importante, cuando nosotros encontramos la... la, la la, el momento vicor nos dimos cuenta que era gente de nuestra tribu me explico, decir, cuando yo cuento todo esto lo cuento en algunos foros la gente me mira, este es un hippie ¿no? este es un tío que está este es iluminado ¿no? y te sientes como una persona incomprendida ¿no? pero cuando hablas de esto con, esta, con este tipo de con estas empresas que piensas como tú estás que pensamos igual Dis, distintos sectores, pero da igual todo el mundo quiere lo mismo decir, y te das cuenta que si, si las empresas fueran con esa, con esa forma de ver la, la empresa el mundo sería mucho mejor, por eso es un poco lo que queremos hacer no son, no son 5.000 empresas en el mundo, tampoco hay tantas, pero es, es un momento creciente y exponencial, porque es, la gente quiere ser feliz, la gente quiere, ¿sabes? quiere estar tranquila, estar bien, y las empresas tienen esa función que tienen y completo, no
1: Willy, ¿notas tú una demanda cada vez más creciente de clientes que buscan empresas comprometidas con un compromiso social, medioambiental, gubernamental? Yo te, me atrevería a decirte que sí. Al final, cada vez los clientes
0: buscan más, o los clientes, no, los consumidores, buscan más empresas que, aparte de darles un bien tangible, una experiencia, ese bien o esa experiencia contribuya, lo que decía Pepe, antes, un mundo mejor, o mitigar alguna de las urgencias planetarias que, que hay ahora mismo.
1: ¿Qué es la Habitación Solidaria?
0: La Habitación Solidaria es un proyecto que nace eh, en plena pandemia, es un proyecto precioso, la verdad. En marzo de 2020 tuvimos como... como todas las empresas de España o del mundo tuvimos que cerrar las puertas de nuestros cinco hoteles y, y nos pusimos a trabajar o a pensar en lo que sí podíamos hacer nosotros como empresa para seguir adelante eh, y una de esas ideas o sea, una de esas cosas que planteamos es que eh, tras ver las noticias día a día día a día como las colas del hambre por ejemplo en España estaban creciendo eh, de forma muy preocupante la gente se está quedando sin trabajo, la gente se está quedando sin ahorros, la gente hambre, o sea, hambre en las calles. Entonces dijimos, cuando nos dejen volver, cuando podamos volver, eh, todo lo que recaudemos en el fin de semana de apertura, que fue 12 al 14 de junio de 2020, si no recuerdo mal, todo lo que recaudemos ese fin de semana lo vamos a donar a Caritas, para que pueda ayudar a mitigar un poco la, esas colas del hambre que mencionaba antes. ¿no? Pero a su vez, nosotros como buscamos la prosperidad sostenible, es decir, que pueda mantenerse en el tiempo, que, que pueda perdurar a pesar de que las cosas vayan mal, eh, dijimos, ¿cómo podemos hacer que, en, partiendo de esta idea, ¿qué, qué podemos crear para poder seguir ayudando de manera sostenible en el tiempo? ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea de, vale, pues, a, hacemos esto, que está muy bien, vamos a aportar una gran cantidad de dinero en un momento puntual, pero, a, a su vez, vamos a crear una habitación en cada uno de nuestros hoteles Aquí por, o sea, y todas son físicamente tú las puedes ver, o sea, aquí les es la 405, en Artim Carlos la 211, o sea, y así en cada uno de nuestros hoteles. En la que el cliente en nuestra web la puede reservar, se llama Habitación Solidaria, es una habitación normal como cualquier otra del hotel, con la diferencia de que el cliente está, aparte de disfrutar de una bonita habitación en nuestros hoteles, está ayudando a, a, a generar un impacto positivo, porque el 100% de lo que, es, lo, lo que esa persona paga por la habitación va directamente a Caritas. En ese, esa habitación es un medio para que el cliente pueda ayudar y pueda generar un impacto positivo y podamos eh, aportar en a Caritas.
1: ¿Y qué tal está funcionando?
0: A día de hoy eh, hemos, eh, hemos ayudado a recaudar
1: más de 225.000 euros con, con, esta, con esta iniciativa. Uh -huh. Muy bien. Pepe, una frase. La gente no compra qué haces, ellos compran el por qué lo haces
2: es una frase que, que a mí me gusta mucho porque creo que realmente creo que al final la gente eh, hay que conectar emocionalmente con, las, con, con ellos ¿no? y, y si tú quieres realmente diferenciarte quieres generar impacto tienes que transmitir ese porqué ¿no? y si no te conviertes en acomodity yo creo que nuestra función es, es, es tener ese porqué y conseguir que la gente nos elija por ese porqué qué. Es decir, un poco lo que consiguen empresas emblemáticas como puede ser Apple. Quizás el Apple no sea el mejor teléfono del mundo ni el mejor tablet del mundo, pero la gente compra lo que significa Apple, ¿no? Conectan emocionalmente con el cliente. Pues un poco, yo creo que eso, eso es la razón de,
1: de ser del éxito, ¿no? ¿Te consideras una persona con éxito?
2: <ríe> yo el éxito, como se entiende la sociedad actual, no me considera persona con éxito me considero una persona realizada una persona feliz con lo que hace entonces si eso es tener éxito pues sí, pero no el éxito que, que el estereotipo de, uh -huh. de sociedad. Sobre la sociedad ¿no?
1: Muy bien antes comentabas si y hemos hablado sobre liderazgo, pero ¿el liderazgo qué es exactamente?
2: Para mí liderar es servir un líder sirve no se sirve
1: Muy bien pues, sin saberlo, sí. Hemos puesto en entredicho algunas frases de gente tan mítica como Peter Drucker.
2: Por ejemplo, sí, no sé.
1: <ríe> Pero la verdad es que ha sido muy inspirador estar con vosotros hoy aquí, muy constructivo y os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Eso sí, antes de terminar, me gustaría saber quién me va a recomendar un libro. El bibliotecario de la familia.
2: <ríe> eh, y hay dos libros que me ha gustado mucho, que es Bill to, uh, to Last, de Porras y de... Tim Collins Collins, sí ¿eh? que es un libro que he leído un par de veces y la verdad es que te hace reflexionar sobre aquellas compañías que, que han perdurado en el tiempo que han sabido adaptarse ¿no? y es una cosa que yo aspiro a que nuestra empresa pues cumple 50 años en el año que viene pueda cumplir 50 años más entonces ¿cómo, de qué manera estas compañías centenarias son capaces de, de seguir adaptándose y, y siempre con un propósito muy serio, muy, muy firme, muy coherente uh -huh. con lo que hacen, los valores. Es algo que, que es un libro que yo creo que hay que leer de vez en cuando. ¿no? Y luego el otro es algo más eh, emocional y más interior, que es el de Víctor Frank, el de el Hombre Usa el Sentido, que te das nos relata la, la experiencia suya
1: en el campo de concentración. Y la esencia es
2: que al final tú tienes la libertad de elegir. Las cartas que te dan son las que son, pero tú puedes elegir qué actitud tomar. ¿no? Entonces Es algo que en la situación actual de tanta incertidumbre, de tanta situación, la que vivimos del COVID, o sea la actitud tuya, es, la habilidad de elegir qué actitud tomas, es algo, que es, es algo que muchos deberíamos pensar muchas veces, ¿no? Y dejar de quejarnos, y dejarnos de... Son libros que, que, que a mí me, me, me gusta gustado siempre mucho.
1: Pues anotados quedan. Muchísimas gracias por todo, y sobre todo muchas gracias por los aprendizajes y por haber contado vuestra experiencia como la habéis contado. Ha sido un placer. Muchas gracias. A ti
2: por la oportunidad.
0: Sí, luego.
1: Gracias. Propósito, cultura Lean y mejora continua. Hoy hemos visto cómo el propósito puede ser una herramienta para generar innovación. Parte del convencimiento de la familia, de los fundadores. Una cultura que va más allá de lo que ocurre de puertas para adentro. Los resultados no solo se miden con la rentabilidad a corto plazo. Analizar para eliminar lo que no aporta valor y generar un nuevo valor impulsado por las personas. La actitud, siempre positiva, que está bien reducir las emisiones de CO2, pero también está en tu mano que transformes los residuos en materia prima. Y como esto va de personas, un par de detalles que me han llamado la atención. Cuando Pepe habla del futuro de la empresa, dice que la compañía va a cumplir 50 años, y después señala, me gustaría que cumpliera otros 50. Bueno, me gustaría no. Estoy trabajando para que cumpla otros 50. Una nueva tribu de empresas innovadoras. Aquí termina hoy este episodio. Si te ha gustado, no olvides dejar tu reseña. Y si quieres estar a la última en inversión y gestión, innovación o emprendimiento, suscríbete a Lobby Talks Podcast en LinkedIn.